0: Ой, почему все смешные шутки до подкаста?
1: Ну, чтобы было что нарезать. Да-да-да,
0: yeah. и в итоге выходит одна смешная шутка.
2: Готов и... в самом начале.
0: Да. Да. Люди заинтересованы, будет ли дальше еще хоть одна шутка?
2: Они так смотрят выпуск за выпуском.
0: Они каждый выпуск ждут хотя бы еще одну
2: смешную. Итого у нас уже 41 смешная шутка. Почти стендап-концерт уже набирается. А, а что, если вырезать у каждой и собрать в один, гениально. Гениально для настоящих фанатов.
0: Подболтат. Подкаст, в котором подболтают.
1: Привет, с вами Подболтат, самый рандомно фильмовый подкаст. Сегодня с вами, как обычно, будет три наших предыдущих, включая меня, Никиту. Сергей. Дмитрия. И это хорошо. Да. <смех> Первый фильм, который мы сегодня обсудим, это совсем свежий лучший фильм, который звучит очень похоже на также недавно лучший игру за Ever Within", или Зло внутри.
0: И расскажешь о нем Дима. Дим, ты да. же составишь честь? Да, Окажешь я... честь,
1: извини. Я, я,
0: я по пытаюсь
2: слово. подступиться к этому фильму, то есть начну с того зачем мы его вообще выбрали, Затем, что у него очень интересная история создания, о которой чуть-чуть позже, чуть-чуть. А сюжет, в общем, следующий. Есть два брата, один брат нормальный, другой брат немного странный, оба они живут в одном большом особняке, и с одним из этих братьев происходит странная фигня, а второму на это вроде и пофиг и не пофиг. Короче, фильм фильм Зло внутри, у него очень сумбурный сюжет и очень сумбурная структура, которую я вообще могу примерно описать так. Героя вот этого вот странного брата постоянно накрывает какими-то глюками, он начинает творить всякую дикую дичь. Потом приезжает брат, спрашивает: э, все ок? Другой говорит: да, да, все ок, братишка. Э, этот, а, ну окей, тогда ладно, я пойду похаваю в ресторане с пока. <св> а, <св> а брата опять накрывает, он начинает творить еще более лютую херню, и вот так вот идет полтора часа. Ну, типа. Ну, при всего понятно, этого да. есть
0: обоснования, но, скорее всего, мы об этом поговорим ближе
2: к спойлерам. Ну, типа, так себе обоснование, ну, ладно. Жить Во Вообще, в чем прелесть этого фильма? Он еще. Идея. Так, давайте так подступлюсь. Режиссером этого фильма был Эндрю Гетти. Эндрю Гетти это внук какого-то там супер крутого мульти супер миллионера Пола Гетти, который промышленник или кто-то такой, я не особо интересовался. В общем, у Эндри Гетти было много бабла, и он решил, что мне нужно воплотить свои вот эти вот кошмары, которые у меня в голове, в формате фильма. Выделил на этот фильм практически все свое бабло, вплоть до того, что ему потом приходилось хавать какими-то хлопьями с молоком и больше ничем. Бюджет фильма в итоге там составил от 4 до 6 миллионов, там, в разных источниках по-разному. И вот этот фильм с 2002 по 2015 год активно как-то вот делался. Активно. А... Пассивно, скорее. Пассивно-активно. Ну, то есть он вроде делался, но как-то у Гетти были постоянно проблемы там с наркотиками. Он много денег тратил на вот, метамфетамин, на проституток. Параллельно еще фильм умудрялся снимать в своем же особняке. И... А потом он взял и умер в 2015 году. И дальше фильм подхватил его монтажер, по-моему. И он решил доделать все до конца, и вот в 2017 году фильм вышел.
0: При этом странно, ему не хватало на еду, но спокойно хватало на кокаин. Блин. Это... Ну, с другой стороны, да, это логично.
2: Ну, это типа правильно
0: расставленный приоритет. Приоритеты... Я так
1: понимаю, то, что вот этот внук, это же все, именно его похитили, об этом сняли фильм ⁇ Все деньги мира ⁇
2: может, у него много но внуков было.
1: Ну, а, да, это был внук Джон Пол. Да, не тот. Окей. А каждом будет фильм.
2: Ну, я думаю, тут история такая же, что тоже не грех будет лет через 10 снять об этом отдельный фильм. Типа «Горе-творца» какого-нибудь. Ну, или документалочку хорошую. Ну да, но при
0: этом э, продюсер говорит, что несмотря на то, что вот этот вот Гетти был таким вот э, раздолбаемым и все было так сложно, э, но тем не менее у него было очень четкое видение и он говорит, что вот прям он вот, прямо вот видел, как должен быть фильм у себя в голове и э, никаких компромиссов вообще не шел. Это тоже как бы усложняло ситуацию, вот, так что это был один из усложняющих факторов. И э, в, тем не, вообще, вот мне интересно, как вообще это происходило, потому что если фильм снимался, ну, производство заняло фактически 15 лет, если только съемки закончились в 2015 году, я что, я не понимаю, в чем тогда, как бы, э, заключалась работа, потому что во время фильма не видно, чтобы кто-нибудь, ну, сильно взрослел и так далее. Вот, вот мне интересно было бы подробнее про это узнать, но что-то есть честно а, этого
2: не нашел. Ну, мне кажется, там просто вот именно что постпродакшн затянулся. Mm -hmm. По-моему, там в том числе с монтажом, с спецэффектами, очень много каких-то проблем было.
0: То есть, то есть, ты думаешь, что с актерами все сняли как раз наоборот, быстро?
2: Ну, mm -hmm. ну да. Ну, с другой стороны, это не, было не, логично.
0: Неудивительно, потому что спецэффекты там классные особенно, особенно вступление а, как то что димон назвал глюками скорее преподносится в фильме как сны то есть но ну, не всегда главному герою а, ну, страдающему от ментального расстройства не всегда ему понятно где кончается сон где начинается реальность и в общем его я во сне который ему рассказывает а, истории которые происходят во сне отсюда изначальное название фильма рассказчик оно как бы от него отличается, и, короче, все эти сны, они, когда мы понимаем, что это сон, они очень-очень прикольно психоделично оформлены. И если честно, вот этот стиль очень необычный, потому что он как раз такой больше такой. Больше традиционные спецэффекты, там больше всякая а-ля анима... а аниматроника, а какие-то такие простые эффекты, но они вместе складываются в какую-то очень сложную и прикольную психоделическую картину. И если честно, меня это довольно сильно впечатлило, особенно в начале.
2: Я, кстати, согласен, действительно, вот эти все эффекты. Они в некоторых местах прям видно, даже в ступлине, что корявые. То есть... Я, например, обратил внимание, вот в том же начале, там есть такой эффект типа размытия по бокам. И вот видно, что начинается, а где заканчивается эффект. Вот прям четкая линия. Они
0: просто снимали на вертикальные камеру телефона. Поэтому Шутка. Ну да, но из-за того, что они такие старомодные, стилизованные, это как раз смотрится аутентично. То есть там все это там где это плохо, это смотрится стилизованно.
1: Ну, так можно любую отмазку прокатить
0: <сORged> <сORged> Ну, если все это выдержано в едином стиле А не то, что, о, боже, у нас есть прекрасные-прекрасные спецэффекты Но мы не смогли там замазать усы у Супермена, да? Ну, к примеру, вот
1: Ну, это сложно
0: Ну, просто из таких более известных примеров так что... И главное, что Если, конечно, всматриваться, можно хоть какие-то Косяки, но главное, что это создает очень классную атмосферу И при этом в фильме постоянно Идет музыка Это тоже очень нап напрягает В
2: хорошем смысле И вот главный трек, вот этот mm -hmm. вот Где я пропел вот ла-ла-ла Вот, блин, вот он Классный mm -hmm. Мне прям понравился mm -hmm. Я вообще не заметил там никакой музыки
0: что говорит о том, что она очень уместно использовалась вот. <смех> Мне наоборот очень нравится, потому что иногда такие сцены, ты думаешь, если бы они были молчаливые, то никакого бы эффекта не было А тут музыка так такой тобой манипулирует и так немножко тебя напрягает Вот, и э, мы, я не знаю, мы будем дальше со спойлерами сразу или еще немножко поговорим без спойлеров пока
1: Ну, хотя бы как мы обозначили свое общее мнение о фильме
0: да, давайте немножко поговорим без спойлеров, а потом перейдем к интересным э, сочным деталям. Мы поставим шоу-ноты, так что вы сможете, если что, перемотать на следующий фильм. Но на самом деле, мне кажется, это не такой фильм, где есть какая-то вот супер интрига, супер какой-то твист, Ну, как бы сначала все довольно понятно, и тут как бы вопрос максимум в том, устремляется в живот и так далее
1: вот какая ну, вот как кажется, эта интрига меня очень сильно напрягла потому что она очень похожа на интригу из бойцовского клуба как там при этом когда ты узнаешь этот твист он как бы такой то что да я бы никогда это не додумался но это блин логично здесь такой ну да я скорее всего так и думал то есть конечно немножко удивлен что так получилось потому что я в принципе очень детективных сюжетах, загадках и прочем, но все равно. Что, на скорее наоборот, ощущалось как разочарование. Мне наоборот казалось, что
0: это все так довольно прямолинейно подается, что как бы это все, все равно, в отличие от того же там «Бойцовского клуба» или каких-то других аналогичных фильмов, более-менее понятно сначала. и То есть, скорее непонятно, до какой степени это дойдет, до какой грани. Вот. Ну,
1: Нет, же, почему? Да. Смотри, тут какая ситуация. То, что они как бы делают, ну, толстые намеки, грубо говоря, а вот в моменте ее раскрыть они вот искроют вот ровно с такой же силы, Хотя в Барсовском клубе это даже было менее сильно раскрыть, это уже эффект, как зрители думают, а они прям бьют тебя по голове тем, что вот тут как все это на самом деле страшно. Ну,
0: понимаешь, наверное, такое. тут моя, тут моя предвзятость, наверное, срабатывает, потому что я с самого начала, когда смотрел фильм, я предположу, что, наверное, оно вот так и оно оказалось
2: так я такой ну да логично
1: okay. ну, может быть я не предполагал потому Смотрю что дальше. опять же, я плохо в этом
2: я прям такой сейчас слушаю вас и думаю а что это вас могло там вообще интриговать не ну там был один такой поворот когда я такой подумал nice и все мы про него и говорим потому что он всего один но он настолько вялый, я не знаю, что там вообще можно обсуждать.
0: Ну, давайте Это тогда... Тем не у нас получается. Да, давайте сейчас обсудим чуть подробнее, давайте тогда мнение краткий, скажем, Никит. Ну,
1: как бы, там, вот опять же, эффекты довольно впечатляющие, тем более для такого специфического производства, но в целом. Мне он показался довольно типичным и скучным ужастиком. Я ужастики не очень люблю. Так что ну, мне было по большей части скучно смотреть.
0: Ну, мне как раз было наоборот. То есть, хотя там есть определенные косяки, некоторые актеры, мягко говоря, не доигрывают. И некоторые моменты могли быть раскрыты лучше. Например, в начале... Ну, опять же, это не будет спойлер, потому что это вначале как бы идет. А, когда мы видим первый сон вот этого человека, который а, является... Ну, мы уже сказали, что у него есть проблемы с ментальным развитием. Поэтому, да, ладно, все-таки это небольшой спойлер. Окей.
1: Да, не но он же все равно дал. Ну,
0: ну да, я имею в виду, что есть вначале такой не датвист в первые 5 минут буквально
1: то что ты ну там? да
0: это как бы да это не считается то есть э, ладно возможно легкий спойлер перемотайте на секунд 20 если вас это напрягает а, короче мы вначале когда э, видим первый сон этого человека э, который кстати классный и абсолютно лучшая часть фильма мне кажется и э, он там говорит очень интеллигентным э, языком очень насыщенным различными красивыми словами и очень изысканно формулирует свои мысли. И потом бац, твист, он на самом деле даун, и он говорит, что это, это у него отличается его внутренний голос от его от того, как он говорит на самом деле. вот И как-то это дальше вот не очень все поддерживается, потому что он дальше и в своем воображении говорит как ну, да он, не да он, я точно не знаю, что у него там за заболевание. Человек с
1: ограниченным развитием. Да,
0: человек с ограниченным развитием с проблем, с, мен с ментальными отклонениями.
1: Так что. Ну да, я тоже такой смотрю, смотрю, такой думаю, блин, я хочу того парня изначало, верните его. Да. Он пар... гораздо лучше. Да, чем Да, верните вот парня изначало,
0: это вот. верните этого Гордона Левита. А
2: <свят> — Не, по-моему, по вообще это вся проблема сюжета фильма, то есть он, он ограничен в развитии, там столько каких-то небольших подсюжетиков, которые ничего не дают, никуда не ведут, и все и быстро забываются. Это абсолютно, это очень сильно бьет по восприятию, и я думаю, мы до этого дойдем чуть позже. — Да.
0: Но если б я бы я подытожил, я бы сказал, что Мне фильм очень понравился <смех> При всех его объективных недостатков У него такая классная атмосфера и такая классная стилизация И просто его приятно смотреть Вот и такой, ну, блин Да, есть определенные косяки Если придираться и анализировать Но в целом он, он, он очень приятный Так что я скорее ставлю палец вверх Не видно, как я ставлю палец вверх У нас аудиоподкаст, но я ставлю палец вверх и если вы согласны, ставьте лайк. Если не согласны, то пишите в комментариях и потом ставьте лайк.
2: Серьезно? Ну, а я что, в итоге? Я опять промежуточную позицию займу. То есть, да, фильм визуально очень приятный, очень изобретательный в отдельные моменты, но при этом в другие же отдельные моменты он невероятно банальный, какой-то карикатурный и корявый. И вот он как-то умудряется вот эти две вещи совмещать, и ну, это дает ему определенный шарм, конечно. Но я не знаю, очень специфический. То есть, если вы в хоррорах любите, допустим, атмосферу, визуал какой-то, то да, можно, пожалуй, даже нужно посмотреть. А, а если просто вы пришли за нормальной, связанной историей, то нет, нет. Идите, ваша ваш комната этажом выше. В общем, от меня, не знаю, пять с половиной.
0: Отлично. Хорошо, что мы не поставили оценки.
2: А, кстати, да. да. Можно с помощью магии монтажа вставить.
1: Давайте
0: с помощью магии ретроспективного возврата к теме, которую мы только что обсуждали. Восемь. Четыре. Oh. <смех> Внезапно <смех> Ну, класс, классный э, Аспект этого фильма, то что Именно классно передана атмосфера сна Вот я, когда вначале смотрел И вообще большую часть Кроме, кроме последней части Ну ладно, концовка очень сильно подкачала Мне кажется, но Главное, что ты, сны вот Часто в фильмах сны покажут Как просто какую-то упортость То есть, что человек, я не знаю э, Наркотики принял, у него какое-то искажение сознания, что сны, а вот тут именно главное то, что ему удалось показать вот эту вот неопределенность. Когда все, с одной стороны, слишком просто и обыденно, с другой стороны, непонятно, вот где это вот эта грань между сном и реальностью. Вот это, мне кажется, было круто в большинстве случаев. Так что здесь от меня большой-большой лайк.
1: Здесь отчасти я соглашусь, но отчасти при этом еще постоянно меня напрягал, что в итоге. Порой кажется, что как бы и весь фильм сон, и в итоге ты не понимаешь, а за что нужно цепляться, за что браться, и в итоге, как бы фильм проходит ну, мимо тебя. Потому это что вот... я не знаю, что это делать-то.
2: Это вот мне напоминает вот эти все дурные фильмы, которые снимаются там прямо на видео, у которых гениальный сюжет. То есть идет фильм, какая-нибудь странная дичь, а в конце оказывается, что это был сон. Типа, как какой-нибудь восставший из ада 7. Вот. Реальная история, по-моему, одна из частей восставших из-зада именно такой сюжет и имела.
0: Но чтобы узнать какая, вам придется посмотреть все.
1: Нет, не надо. Ну тогда иначе, если человек посмотрит все части «Восставшего из-зада, он правда восстанет из-зада. Но сначала там побывает. и Ну а как можно восстать из-зада, если ты в нем не был? Действительно. Окей. Повод да. повод
2: задуматься, дорогие слушатели.
0: В этом фильме есть не один, а целых два очень интересных актера, <сёк> которые обычно играют всяких необычных чуваков. Первый вот этот а, чувак, который, скажем так, рассказчик, который а, живет в зеркале и во снах этого чувака, а, его играет Майкл Берриман. И этот чувак родился с редким заболеванием, при котором а, чувак остается без волос, ногтей и зубов. И у него такая в итоге характерная внешность, из-за которой он часто играет всяких прикольных чуваков. Вот. И, по-моему, с ним еще гифка была очень где Вы
2: его могли видеть как того чувака из... У холмов есть глаза. Он там прям на постре. И
0: другой
1: чувак... Да, говори, говори. Он в играет, что ли?
0: Ну да, у него есть глаза, но нет волос, ногтей, зубов. Ну, логично, у холмов есть глаза. Ага, отсутствие логики И второй такой актер это Мэтью МакГрори Который постоянно играет всякие, Играл, к сожалению, это был его последний проект Вот, из-за того, что Большие люди не очень хорошо И не очень долго живут Но его можно также вспомнить по Большой рыбе, где он играл такого чувака Большого
1: Вот Ну и еще... будет, Если бы он играл маленького чувака но...
0: Было бы странно Ну, не знаю это Было бы очень интересно от обратного Ну, он, кстати, да он, он Это был последний фильм, который я с ним закончен После этого он играл э, Этого Андре Гиганта По-моему Ну и там, к сожалению, не успели все снять Ну, да, он такой большой Интересный, специфический чувак И там, короче, какие-то сложности были э, В связи с работой с ней Поэтому пришлось заменить несколько сцен он еще болел и что-то там, в общем, короче, это тоже замедлил фильм.
1: При этом он появляется, ну, в общем. Но забавная, забавная. Но забавное, я просто не понял, а что там заменять-то можно, когда сцена всего одна. Нет,
0: просто еще были сцены. То есть их пришлось заменять. Вот. Ну и просто вообще вот эта вот часть фильма. То есть. Короче, спойлер, да, без спойлера пойдем.
1: Давайте. Ну да, как мы поставили оценки, я думаю, мы уже начали. Да, да, да.
0: Один из прикольных аспектов фильма то, что ну, это же ужастик, да, поэтому этот чувак, находясь под внушением своего альтер-эго и сна, он начинает убивать.
1: Блин, вот меня что сильно напрягло в этом моменте, то, что вот первое обоснование, что почему он убивает, что он хочет показать людям, что он умнее, и как его убеждать в первом этапе, то, что вот то, что, понимаешь, люди говорят, что убивать это плохо, но при этом они дают тебе мертвую плоть. То есть тут реально было убеждение. То есть реально было играть шаблоном, который ты понимал, почему он убивает зверят. А потом то, что убей детей, почему? Ну, ну так надо. И все. То есть убедил всего один раз. Какого а больше чёрта? не надо. То есть. Ну, может, Как бы есть же правило трех, в конце концов, Ну четвертую уже можно так говорить хотя бы. Ну, не знаю, по-моему, там все равно это было
0: более-менее, э, ну, не то, чтобы супер логично, но это просто мы видим, что вот вот этот альтер как бы начинает вот, вот прощупывать грани, насколько оно может им манипулировать, и поэтому оно ему начинает говорить, блин, откуда ты знаешь, что ты вот животных ешь? Может, ты ешь людей на самом деле, да, может, на твоем столе лежат иногда люди, а так иногда да, тебя бывает, да. да.
1: Но это не объясняет то, почему именно детей. Ну, Мясо вкуснее. Не Блин, ну они уже убиты под стрессом, это не делает их вкуснее, мясо становится более стрелом.
0: нифига себе, ты эксперт в этом? Это <с хорошо <с или плохо?
1: Я детей Капитана Гранта. Оу, там было тоже про детей? <с было про каких-то оленят, я забыл.
2: Не-не, смотрите, смотрите, людей этих убивали внезапно, так что, может, они не успели особо стресс
1: ощутить. Да, Хотя, опять же, чувак, у которого большие проблемы с движением, как он может внезапно убить? И как полиция может несколько дней не находить никаких следов не огромного количества людей? Тем более детей, блин. Ну,
0: тут... И вообще, как... Да. Ладно, давай. Не-не-не. Тут, конечно, немножко косяк, потому что, если бы это все немножко иначе смонтировали, потому что там есть в фильме момент с мороженщицей, который очень симпатизирует этот чувак, и когда он еще не сошел с ума... А он так типа в нее влюбился, вот, потому что это, наверное, единственная а, симпатичная девушка в городе, которая с ним а, как-то вежливо и хорошо общается. А, и там вот момент, где он пытается ее убить, он Он как бы происходит очень-очень странно, потому что. Он внезапно становится э, ловким, умелым, э, способным, я не знаю, прыгать и делать едва ли не сальто, что было бы объяснимо, потому что э, дальше по сюжету, потому что дальше по сюжету мы видим, что вот этого альтер рега в него как бы э, некоторым образом вселяется. Это, кстати, очень забавно. Вот. А, но это происходит до этого, и типа, что, может, лучше бы, чтобы это произошло раньше, и тогда бы он уже такой, типа, вот он это не он. Ну
1: ладно, окей. Ну, даже если так, то есть вот в данном случае, хотя, хотя бы у нее тело не пропало. То есть, как бы это все видно как несчастный случай. А в остальных -то случаях тела-то пропадали. Это уже такая серьезная устава. Там могли приходить копы и спрашивать тоже, то же, ты, понимаешь, оружиют серийные убийцы или просто массовая пропажа людей. Это, блин, серьезно, весь двор должен был стоять на ушах.
2: Ну да. Это точно. У меня. У меня еще проблема есть э, по логике этим фильмом, mm -hmm. к брату, нормальному брату, который которого играл Шон, да. Да, Шон Патрик Фленри он там Святых из Бундок снимался. И, в общем, у меня претензии к этому персонажу. То есть, как он вообще мог всю, всю эту дичь допустить? То есть, да, там, в принципе, вот это типа неожиданный сюжет «Поворот» немного объясняет, но, но все-таки, я вот не понимаю, вот, например, фильм начинается с того, что вот этот брат, он закупает кучу там, од... кучу зеркал или одно зеркало, я вот не помню. Подожди, он его не закупает, он, а, на... да. он, он находит его в том
0: потайном месте, где тот чувак оказался, когда он бродил во сне. Угу. Там прятали алкоголь во время сухого закона, как я понял, то есть угу. в домах своих старых были тайные помещения, и он там говорит, о, мы нашли там кучу фигни. если их продать, то оба кучу денег заработаем, пусть пока в твоей комнате постоит. Как я понял.
2: А, ну да. да. Ну вот и зачем он именно в его комнату, типа, поставил, он же знал, что-то что, что текстура, будет. Ты
0: видишь, как сочетается, смотрит, как все коротко смотрится. Да, это жутко за уж
1: Ну, все равно, кому, все остальные комнаты, они там кробухожные, прятаны, а его комната изначально была полным хламом, не жалко хотя бы. Какая забота! Ну офиге, а знаешь, опять же, люди же, когда заботятся, а тем более о умственных розыгры, они черствеют, Поэтому, да, такие случаи бывают. То, что она, все равно, как бы, какая разница? Он, наверняка, думал именно так. То, что ты да, подумаешь, что там будет хуже, как будто он, там демону уезжает. Да что он... за нелепость?
2: Да он вообще весь фильм, типа, такой, подумаешь, там, yeah, пойду ну, конечно... пока вы в своей
1: <смех> Нет, это, конечно, было поразительно, когда там, понимаешь, он видит своего брата, который никогда не занимался резьбой по дереву, как-то там было, <смех> я забыл. Там... Да, и он такой, то что, ты здесь такси дермируешь, что ли? Нет, нет, что ты? Точно? Точно. А, я ну это ладно. Это была,
2: прям жирнющая.
0: Круто, yeah, теперь правда. мы знаем, что это отсылка Ну, он просто хотел ему верить, потому что Ну, как бы до этого у него не было никаких особых Подозрений, потому что вся эта фигня Начала происходить, ну, буквально за считанные дни а, То есть я согласен, что Вот этот брат, э, опекун Прописан не очень круто, с одной стороны Он такой крутой заботливый, с другой стороны он Раздолбай, с третьей он я не знаю, он как он какой-то. Он ужасный парень. Ой. Романтическая линия в фильме это просто какая-то угарная пародия, где он где его девушка ждет э, от него, что он э, ей уже наконец, блин, нужно сделать когда-нибудь предложение. И в итоге мы видим совершенно идиотскую сцену, где он намекает ей, что он ей сделает предложение, и дарит Сережке это такой, такой, я не знаю, ленивый сценарий. Это, к... это уровень
1: комнаты.
0: Это уровень комнаты. Единственное, что вытягивает эту сцену, это то, что в этот момент а, идет классный параллельный монтаж с... Самками и самцами пауков То, что, типа, самки съедают самцов пауков И пауки поэтому должны быть очень осторожны И вот все такое Это было забавно Но потом они это запороли Потому что они потом пауков используют как другую метафору Если бы они оставили пауков именно как метафору Брака, отношений и какой-то нож ответственности Это было бы круто
1: ну... Так там же тоже отношения и норат от... но ну, ну да, я имею в виду, что это в этом успешно. расширяется спектр. Ну, может. Быть, я да. честно говоря не вижу проблемы. Ну ладно.
0: Короче,
2: вы, это кстати, не... вы кстати заметили, что у этого брата есть хобби? Он очень любит э, подъезжать на своей машине ко двору. А что в этом такого? Блин, я пока смотрел такую, типа, эту сцену, вот как он постоянно подъезжает на машине к дому своему, и типа, а на сколько? Три, четыре раза за фильм был? Я... Уже просто, типа, ну сколько можно? Мне
0: кажется, ты просто после той юзающейся там в каждом фильме Тромы, какой там переворачивающейся машины или еще чего-то, ты уже просто ищешь паттерны в фильмах, да? Где не могли заново использовать какие-то одинаковые вещи. Вот
2: не, не, там... не, не, он типа, ну не заново. Он, кажется, там по-новому как немного снимается. Ну, типа, бывает. ну блин, зачем?
1: Ой, это очень интересно. И он всегда подъезжает
2: и он всегда подъезжает тогда, когда что-то вот произошло уже И вот тогда вот надо подъехать обязательно
1: Блин, ну это поддержание динамики фильма который показывает, что он развивается Но тем не менее, все еще остается на одном уровне Что все еще у него нет подозрений
2: Блин, По-моему, ты для человека, который поставил четверку Слишком хорошо защищаешь этот
1: фильм Я не знаю, так просто получается
0: Это весело Просто мы говорим только о хороших, интересных моментах в основном. Ага. я подсыпаю да.
2: масло в могу. Я еще есть нет. Несколько... Да, Бензи.
0: поэтому давай поговорим о классном моменте, на мой взгляд. В общем, этот Это подсознание этого чувака. В итоге, убедив его, <свят> убивать разных этих, разные виды живности и людей, оно в итоге говорит, что ну, типа, ему нужно сейчас соблюдать баланс. Не убивать слишком много. Ну и убивать слишком мало, иначе, ну, то есть, короче, он как наркоманом в этом отношении становится и Он говорит, что, э, что, типа, вот крутой идеей будет убивать знакомых и, и всяких друзей и прочее вот этих э, твоей семьи И потом это все приводит к совершенно прекрасной сцене, где, где он, типа, убил всех и, и, и поэтому, так как эти чуваки общаются только, естественно, со своими знакомыми и друзьями Для них город внезапно пустеет Они едут, и они никого из тех, с кем они общаются, найти не могут там, чувак, даже делать замечание, мы что, блин, в этой... Uh, Twilight зон, как там, в первой... Ну, в сумеречной зоне, что ли? В общем, это это было очень психоделично и странно и забавно. Мне это понравилось. Вот. Теперь
2: давай плохом. что-то что-то Ну, да, в общем, есть в фильме несколько персонажей, которые, опять же, вводятся, ну, просто вот... Просто чтобы были. Типа того же психотерапевта. О, этот
0: психотерапевт. Он так плохо играл.
2: И у него, слава богу, у него всего там две сцены, наверное, или три за весь фильм было, которые, впрочем, вообще не нужны. Абсолютно. И другая проблема. По-моему, это просто уморительнейшая сцена вот лично для меня была. Я просто такой сидел, типа, что за херня произошла? В общем, ближе к концу фильма вот, вот этот нормальный здоровый брат и его подруга, они встречают какого-то Пита. Пита. Я даже в заметках все указал. Пита из книжного магазина. Типа, какой еще Пит? Откуда он? Где вы его взяли?
1: Из книжного магазина.
2: Что? Ни слова раньше не было, ни слова после не будет. Просто есть с ним эта сцена, все такие,
1: ух ты, Пит, привет, Пит. Ну, а в смысле, они до этого заходили в книжный магазин, им нужно было в книжный магазин? Нет, так что, а в чем проблема ну,
2: блин, за зачем это? Не могли его раньше, что ли, показать как-то? Или не могли сцену. Покру... В смысле?
1: Так именно, что не могли, а? потому что он же связан с тем, как младше там брал эти книги и вот всей этой суматохой. То есть он должен был быть секретным персонажем.
0: Да, то есть предполагается, что если он ходит и что-то берет, то это кто-то из их знакомых, потому что так как у него эти ментальные проблемы, то есть в основном он как бы все его знают и все с ним обходятся по-особому. Что мы видим, например, в ресторане. То есть, где, опять же, все официанты такие «О, привет, чувак». Ну, то есть, все знают его проблеме, и как бы все с ним.
2: Зрители не знают. Ну да, это к да, у
0: зрителей.
2: Нормально, это Эндрю Гейтс для себя в принципе снимал, так что. Да, в своем доме,
0: да, вот одной из комнат для помещения для постпродакшна переделал. Интересно, что сейчас с этим домом? Ну. Ну. Да.
2: Сложно представить.
0: Сложно представить. Давайте поговорим о концовке.
2: Мне кажется, она дурацкая. Она визуально была впечатляющая. Визуально, да.
0: Но, я не знаю, я, наверное, не очень большой фанат вот этих вот, э, когда, э, я не знаю, в конце все оказывается частью плана, частью схемы. При этом, да, да при этом вот пос после... Ну, короче, да, раз уж мы в спойлерах, то этот чувак из убитых людей, как в кукольном театре, устраивает такое. Эпическое представление Причем он некоторых успевает хэ, Обработать да, Буквально за что за считанные минуты Учитывая как нам недавно показывают Как там одна чуевка к нему приходила Это я не знаю Я в это, mm. я в это не верю
1: И я, ну, так, Видимо как... демон стал еще сильнее Еще эффективнее в него внедряться Еще лучше в, Больше этих кассет по таксидермии Посмотрел Ну да он читать стал быстрее Короче, не Видео знаю. такое ставит на просмотр и сможет понимать все, как там быстро люди говорят, он же демон, ему привычно.
0: Ну да, но с другой стороны, не демон демон, или это просто его альтер это, не... это, в принципе...
1: Ну, разве твое альтер дает тебе возможность лазить по потолкам?
0: Откуда я знаю? Я в этот момент себя разве контролирую? Удивляются люди.
1: Тем не менее альтер-эго, но не связано с физическими возможностями. Хотя, с другой стороны, вдруг это все сон. Ну, как бы, скорее всего, ли.
0: да, ну, скорее всего, это, конечно, не сон, скорее всего, это на уровне, что если чувак себя так ведет, это не значит, что он не может что-то другое. Я все же придерживаюсь мнения, что это все просто метафора, и что нет никакого вот этого страшного серого чувака. Это просто как бы метафора его а, проблемы. Тем, тем более, что мы же, как бы, знаем что в итоге, что этот чувак был гениальным до 6 лет. Ну как можно до 6 лет сколько, судить, что он был гениальным? Ну ладно, все дети довольно умненькие. И потом он падает с лестницы, и он становится тупым, и то есть выходит, что какая-то вот его вот нереализованная часть, условно говоря, запирается в нем, и скорее всего нет тут никакой мистики вообще. Скорее всего, это просто
1: обычное сумасшествие. Так Тогда и концовка, это тоже метафора, то есть, на самом деле, он не затоксимбирует эту дамочку, это тоже типа как полусознательно, что он так напрягает брата, там, можно, с помощью, не знаю, куклы из носка
0: Да, блин, ну и, и конечно, как брат
1: быстро выпилился,
0: точнее, как он быстро принял это решение то он не знает, было Главное, как у себя пострелил
1: да. Что тебе голову так пострелил, что даже мозг не задел. Он вот там вышел где-то на затылке, он жив должен был остаться
0: Ну, короче, как бойцовского клуба Может, смотрел. на той расчет ты был. Что это фильм копия бойцовского клуба?
2: Нет, типа.
1: Не, ну бойцов, куча, выстрел, щеку.
0: Ну, ну, может быть и тут. Просто у него щека.
1: Назад ушел. Ой, Может, сложно, он тоже в
2: щеку, но типа немного не подрассчитал
1: Ну, кстати, да, он так, знаешь, так взял неуверенно пистолет. Хотя в щек получилось. Ну, чуть-чуть. Надо было пристреляться для начала. Он
0: как-то за 5 секунд передумал да. Ой, отпусти меня, ой, что ты делаешь? Ой, ой, ладно, лучше
1: пустить. Все, задолбал.
0: Задолбал.
1: Давай, я взяла.
0: <связать> Ладно, есть у нас что-то еще, что обсудить об этом фильме, или двинемся дальше.
1: Ну там да? вообще все, что только можно было, обсудили.
0: <связать> ну я думаю, да. Думаю, наше обсуждение уже может составить такой фильм. <связать> За 15 лет. Как тут. Mm -hmm. Ну, с, с одной стороны, вот как история, фильм в любом случае абсолютно прекрасен, потому что <связать> чувак, наркоман, богач... На свои деньги делать что-то И в итоге выходит что-то даже приличное Ну даже с учетом ваших оценок Все равно, знаете, хотя бы похожий на фильм Ну
1: да Во всем их претензиях По отдельности фильм работает То есть в нем есть много интересных деталей Просто как целое он мне не нравится Короче,
2: монтажер все запорол Режиссер был гений Но зато благодаря нему мы хотя бы
1: вообще фильм увидели Увидели все эти четыре подъезда машины к дому Это очень важно Белиссимо mm. вот. да. Я, правда, ни один не заметил, но тем не менее.
0: <м Ecco> мы мы по поверим Диме Нет смысла не верить Диме не, в ну, значит,
2: не, значит, меня все-таки после Трома точно Вот тригерит <с> такие штуки
0: Да И после Майкл Уэй у него же тоже есть там какая-то на шоссе там Вечно повторяющаяся В разных фильмах сцены
1: Ну ладно И mm. по с американским флагом Я не знаю
0: Троума, Майкл Б, Одним Один и тот же примерно. Уровень.
2: Не, не надо, не надо ставить вот. Не надо унижать Ллойда
1: Кауфмана, прошу. Ладно, а, да это не против, на самом деле. Поунижать? Быть на уровне. На одном уровне с Майклом Б. Да я бы на одном уровне с Тромой как бы, быть не против. Это вопрос приоритет. Да. Деньги
0: а что из этого денег? <laughs> <Что> из
2: этого? <реш>
0: Ладно, а Троме у нас на перетрене еще будет в ближайшее время? А давайте тогда, наверное, двинемся к следующему фильму. Окей. Ага.
1: Следующий фильм у нас уже без жести. Есть куда более талантливые исполнителями. Здравствуйте, меня зовут Дорис.
0: Очень приятно. Он а рас... фильм? Какой?
1: Да, да, очень хорошая шутка. Замечательная. Наша 42-я лучшая шутка пойдет. Это шутка ответ на вопрос о жизни, смерти и всего остального. Мы включим в сборник лучших шуток на DVD. А
0: самое интересное, что мы же вырежем это обсуждение про шутки. Мы это знаем. Не факт. Посмотрим, посмотрим. В общем, наши слушатели это или узнают, или не узнают. Одно из двух. Давай, продолжай.
1: Ну, они об этом узнают, потому что мы о уже в основном подкасте.
0: Короче, вкратце, у нас была 41 хорошая шутка.
1: Да. А, ладно. В общем, была однажды трометражка от Лори Тируса, которая была о пожилой женщине, которая работает бухгалтером, и у нее жизнь составившая, но все меняются, когда туда приходит арт-директор, в которого она влюбляется как ну, подросток. Была и потом вместе с uh, Майклом Шоу Уолтером, который позже стал известен как режиссер культа Прям Супер Хита прошлого года Любовь, болезнь, и они вместе написали сценарий, а Шоуолтер заодно и снял этот фильм. <сёк> где на главную роль взяли не Абыково, а Салли Филд. Да. <сёк> <сёк>
0: Напомню тем, кто из наших слушателей существ... не помню, где она играла, где она играла.
1: Она играла. Вторую тетя мой на Учайке Пуке И на Учапаке двоеточие высокое напряжение. Но также вы можете ее знать как маму Фоста Гампа, кого-то из миссис Далфа, и самое главное, как актрису из Моки и Бандита.
0: Ну и да, и по-моему в Линке не еще играл. У нее два Оскара или
1: один. Ну, не меньше
0: одного, не меньше одного. Да, у нее
1: Оскар. Нифига, нифига. Да. Да. да, За 80-м году за «Норму Рэй» и в 85-м году за «Место в сердце».
0: Ну, короче, за все фильмы, которые как раз никто не помнит. Ура, «Оскар».
1: Да, да, «Оскар» так и работает. Ну, хотя бы не было номинации за лучшую женскую второго плана в Линкольне. Mm -hmm. Но почему-то не было за «Нового Человека-паука высокое напряжение», этого я не понимаю. Ну,
0: в последнее время она вообще очень редко играет, и она в основном в театре, она...
1: ЛГБТ-активистка,
0: ну хотя она вроде бы сама не ЛГБТ, по-моему, но тем не менее она активистка Эх, такая. Вся
1: ну есть... знаете, Это после хорошо. этого фильма сложно не стать ЛГБТ-активистом.
0: Не стать просто ЛГБТ. Окей. Ну, я думаю, ты сюжет достаточно подробно рассказал.
1: Ну, тут просто как бы весь фильм, он... Сложно именно говорить о нынешнем сюжет но что, тем не менее, это такая будущая зарисовка, что вот есть персонажи, что есть ее подруга, с которой вечно, есть, собственно, друзья вот этого парня, и все развивается относительно постепенно, здесь нет какого-то прям супер-сюжета.
0: Ну да, просто основная идея в том, что такой обмен ролями. Обычно есть взрослый мужик и молоденькая девушка, а тут как бы наоборот.
1: Да. Ну плюс, конечно, еще очень важный подсюжет о том, что... Сам в самом начале фильма у главной героини «Умирает мать», а у них вместе была клиптомания, и в итоге брат, которого играет очень характерный актер, Стивен Рут, намекает ей, что ну, как бы с этим надо будет разобраться, и вот получается такое противоречие у героини, что с одной стороны, вот она а Ее охотится за этим молоденьким, грубо говоря, и начинает меняться, узнавать новые вещи, но, с другой стороны, у нее есть до самого конца вот эта одержимость старыми вещами абсолютно бесполезная.
0: Слово ну да. so клептомания, по-моему, не очень э, верное. То есть клеп... 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 Он шо, карандаш у него. Ну, это шум... да, это, это клеп...
1: отдельно.
0: Это, да, то есть это, я не знаю, как это по-русски, но в английском языке есть такое слово hoarding, то есть когда ты просто накапливаешь старые вещи и как бы ничего с ними не делаешь. Но проблема не только в этом, но проблема еще в том, что из-за того, что она была вынуждена ухаживать за своей матерью, она немножечко выпала на это количество лет или десятилетий из какой-либо социальной жизни, и теперь она такой не очень социально адаптированный человек, что также важно для сюжета.
1: По сравнению со мной, она очень даже социально адаптирован
0: ну, как бы это не меняет того, что я сказал. Это скорее меняет отношение слушателей к тебе.
2: После такого да. начинаешь беспокоиться, что с тобой будет. Слушай, а у тебя... -то да, может, быть, придем к тебе,
0: посмотрим, нет ли у тебя, знаешь, тоже завалов. Там... Kingdom Hearts.
1: Одиночных луч. А. Ну, если бы можно было делать завалы с Kingdom Hearts, это было бы здорово. Но, к сожалению, слишком дорого. Ну, ну, Ты станешь много зарабатывать И... <смех> а как <смех> Вот это, тогда как -то точно будут -то Добраться, если я буду долго много зарабатывать Это <смех> наш <это> противоречие <смех> точно знаешь... так же, почему успешные люди Не покупают аниме-фигурки
0: Вот, <смех> слушай Мы тебя за язык не тянули Все, Запомни, пожалуйста, эту мысль Успешные люди не покупают аниме-фигурки Пусть <смех> она просто...
2: Стоп. Mm. если из этой логики судить, то человек, который не покупает аниме фигурки, он успешен,
1: ну как минимум морально. Как минимум не все еще потеряно. Это меня утешает. Да. Это хорошо. У тебя то, что ты сам можешь сделать аниме фигурку, но не делаю. Сделай. Никита намекает на то, что Гим умеет лепить.
2: Я дорожу своим крошечным шансом стать нормальным человеком. Да, ну кому это
1: нужно?
0: Поэтому Все, ты лепишь всяких человек. страшных чуваков,
1: да? Да, это еще хуже, знаешь.
0: Ну ладно, но мы отвлеклись на более интересные вещи. Ладно, шутка Лучший а. фильм
1: никто не охарактеризует, собственно Идем дальше
0: <риск> Не, на самом деле фильм, конечно Очень, очень, очень Я даже не знаю, какой пить подобрать Но я по фильму, наверное, сидел с, с лыбой <риск Cotton> Давно у меня такого не было Он просто такой позитивный и он именно не, а, Это как бы такая история взросления Но история взросления человека, которого за 60 Но при этом У него и влюбленность, и менталитет Скорее как у подростка И поэтому ты это, вот, вот такой вот твист То, что ты смотришь за историю взросления человека, который уже должен быть Не то, что уже взрослеющий А уже назад, назад По кругу пошедший Вот это все делает это очень таким Милым, наивным, приятным и что еще очень круто, что в фильме нету никаких вот реально ну никаких э, негативных персонажей. Все фильмы добрые, приятные. То есть все конфликты исходят из ситуации, а не от людей. Это очень круто.
1: Кстати, да, интересная мысль, я даже об этом не задумался То есть даже когда люди ведут себя не совсем верно или как бы так, они все равно остаются положительными персонажами, по сути.
0: Ну, кроме скорее вот этой начальницы, которые дурацкие эти шары э, гимнастические вместо.
1: Не, стороны. ну стоит, да, ну стоит понимать, что как бы да, она так фигачит в конце, но тем не менее на протяжении сценария, и не многие моменты, которые она появляется, она как бы ну относительно положительного настроения, на, на, ну, да, как, как бы.
0: Как минимум не отрицательно. В лучшем случае нейтрально, да. Mm -hmm. Вот. И главную роль, помимо Салли Филд, играет Макс Гринфилд, которого можно знать mm -hmm. по сериалу новенькая. У него там очень такая роль классная, характерная. Но, блин, он сейчас везде, по-моему, играет. И он,
1: по-моему, в каждом втором фильме сейчас. Ну, может, знаешь, у меня такая фигня с ним, то, что вот судя по тому, что он играл и в сериале Вероника Марс, и в фильме Вероника Марс, скорее всего, у него там какая-то важная роль. Но я не могу вспомнить, какая.
0: Может он играет Веронику
1: Марс? Э -э нет, то есть я знаю, что в Веронике Крассе вот есть классный персонаж, что вот есть она, есть ее папа, есть ее друг Негор, есть ее хороший парень, ее плохой парень, есть долбазвон и два приспешника долбазвона, и он не один из них. Так что я не знаю, кем он может быть. Окей, okay. может быть он возвращающийся
0: труп какой-нибудь который которого периодически убивают но это агент пол и короче мы вот что можем еще обсудить как вот как вы считаете как вы считаете насколько удачный хассинг главный герой
1: идеально то есть там есть особенно потрясающая вещь, когда у сосна магазин сидит со своей девушкой в сцене, и как она постоянно играет лицом, независимо от того, как они там о чем говорят и насколько видно. А, да, когда она пела, угу. эта девушка. это постоянно как, то она искренне не улыбается, то у нее прям такой злобно чеширский кот просвечивает, или еще что-то. Вот так постоянно скачет, это дико, интересно наблюдать. Угу.
0: Ну, единственное, что вот. Я бы, да, я бы согласился насчет именно подбора актера, но. Мне кажется, что вот в некоторых аспектах не нажали именно персонажа. Потому что, ну, возможно, это уже как-то, я не знаю, при монтаже было или еще как-то все чуть-чуть подпорчено. Но, а, скажем так, мы видим этого персонажа, мы встачаем вот этого главного персонажа, вот эту пожилую женщину, ну, в таком довольно плохом месте. И потом видим, как она постепенно из-за своей влюбленности пытается, как бы, скажем так, стать лучше, интереснее и так далее. Но дело в том, что... Все сразу считают ее интересной, все сразу, когда даже нам еще не показывает, что она такая интересная а, и неординарная, все как-то говорят, о, она клевая, там необычная, там она там да. едва ли там не секси и так далее. Вот, как бы, мне кажется, это не очень круто раскрывается.
1: А ты да? не путаешь эту сцену фантази?
0: Нет, я не путаю эту сцену фантази, это уже идет. То есть... Это когда вот они еще Фу. в Тихаре ее
2: обсуждали, да?
0: И когда да, и это тоже. То есть, как а бы... мне так
2: не показалось, кстати. Ну, значит. Типа, достаточно сдержано было, типа, да, она что-то там с чудинкой, ну, типа, пусть будет. Не, не знаю, по-моему, достаточно нейтральное отношение. Ну, смотри, было. потом, Сейчас, когда ну, они
0: пошли на концерт, там уже э, не было ее фантазии, то есть там все было реальностью да и при этом многие, они все таки едва ли там не с первого момента из а первых слов О, там ты клёвый кто-то и там из группы готова там твоя girlfriend
1: горячие штучки и так далее это... так это же наоборот это же в этом весь смысл то что она пришла в клуб 16-летняя бабушка все эти неоновые цвета так конечно это интересно человек, а, блин, тем более в клубе тем более людей которые что такое специфическую музыку причем я выяснил оказывается Хоть сама группа, название вымышленное, там Баба Гои, ядерная, фильма, но при этом она основана на реальной группе, и они звучат примерно так же, и на самом деле довольно классная музыка, то есть даже вот интересно послушать отдельно от фильма.
0: <связывая> и этот чувак, который, короче, там играет главного вот этого, э, лидера этой группы, он, он значит, часть э, группы фан. Он часть группы Блича И, кроме того, он вообще очень такой продвинутый чувак. Например, он, а, например, по помогал с, с написанием песен и производством а, мелодрамы в Орде в том году. И, ну, конечно, у него тоже были такие... Скажем так, менее, на мой взгляд Удачные вещи, но, но тем не менее Очень громкие, то есть он помогал Тейлор Свитцу, последним альбомом, в частности Сигом oh, Look what you made me, ну вот, вот, вот дерьмо На одной ноте, вот Я, я сейчас от нас отпишу, что все Фанаты Тейлор, не, они от меня отпишутся да. Ну короче, все, да, я беру это на себя Короче, вот это вот абсолютно дерьмовая Отвратительная, ужасная песня, вот это он Мне помогал написать
1: <главит> а, и при этом еще в этой сцене в клубе появляется Анна Акана И это одни, одна из двух причин, почему я заинтересовался этим фильмом Первое, что она появляется, Жиза
0: Не обманывай, по-моему, это была единственная причина Первая Нет,
1: вторая была, вторая тоже очень важная Композитор этот фильма Брайан Эйч Ким Который работает над "Стар против всего зла
0: Ух ты и эти две вещи совершенно незаметно пересеклись. А... Одна появилась на две сцены, а
1: другая играет полфильма. Потому что там довольно много инструментальной музыки, но там есть главная тема, и она звучит ну довольно интересно, хоть и не запоминается, но здесь как бы было бы странно, если бы в такой фильме была запоминающаяся оригинальная музыка, это выбивало бы из колеи.
0: Ну, окей. Ладно. <смех> в общем, фильм был очень хорошо принят. У него довольно хороший рейтинг. И, кроме того, ну здорово, что все равно для пожилых актрис есть вот такие классные роли. Потому что есть такая очень интересная статистика. А, то, что а, у, муж, у мужчин и у женщин очень интересно развиваются карьеры в Голливуде. До 30 лет у мужчин, у мужчин меньше ролей всегда, чем у женщин. то есть Но после 30 лет просто идет вот просто график в разные стороны, да, у женщин резко вниз, у мужчин резко вверх. То есть, как бы пик у женщин в Голливуде это 30 лет. И что уже говорить про каких-то вот ну, таких вот пожилых актрис и так далее. Так что, как, как сама Саллифилд выразилась, то есть так, такие роли не просто редко встречаются, их, их не бывает особо. Так что это очень даже хорошо. С, mm. с точки зрения, как... Феминизма, так и эйджизма Плюс не слово эйджизма, оно мне не нравится Давайте заменим на какой-нибудь
1: Возрастизм Возрастизм
0: Сначала возрастизм, а потом
1: Ой, Ну да
0: короче, короче Короче, я не знаю В
1: любом так. случае, как бы это конечно здорово Но это всего один фильм И тем более, вот что дурацкая Тема, это не проблема фильма Это проблема впечатления фильма к этим движениям Тут слишком явно акцент, что вот оно, старое, оно так не вписывается. То есть, реально, на этом много не сделаешь. Это именно, что он, знаешь, как исключение из правила работает. Это особо не помогает там движениям за права и прочее.
0: Ну, да, возможно. Я с тобой даже
2: частично соглашусь. А, Дим, а? что-нибудь что <клышко> добавишь? Ну, да, добавлю немножко. В общем, я в этот раз с плюса начну. Мне вот очень понравилась Салли Она умница, замечательно сыграла. Ее персонаж прям тащит. Очень интересный. Хотя местами немного мне показалось, что вот ее персонаж достаточно карикатурный. В некоторых сценах прям. Но это ладно, бывает. Но у меня возникла другая проблема. Другая проблема завязана на всем остальном. Все, все, все остальные персонажи, вот, Серега выразил, выразился, что они такие все себя позитивны, а мне, мне показалось, что они просто все никакие, вот, вот просто вот вообще никакие,
1: включая это вот это современное общество, понимаешь, сейчас
2: Я... люди вообще никакие. Ну, допустим, допустим, это типа такая сатира, все дела, но от этого фильм интереснее не становится. И другая проблема, вот связана с парнем, на которого, типа, залипла главная героиня. Он. Я, наверное, догадываюсь, что так и было задумано, что он весь из себя, такой лощеный, и. Но при этом полная серость. То есть в этом эфире. Да, Серьёзно? я понимаю, что в этом и фишка, но мне был вот... Типа я такой весь фильм смотрел с недоумением, типа, ну, а что она в нем нашла? Ну, кр кроме вот этой
1: лощёности, в нем вообще ничего нету. Ну, смотри, что я тебе могу ответить на это. То есть, первое... мы
0: тебе потом дадим сказать. Да, да,
1: Два очень важных пункта. Во-первых, то есть, насчет невразительных персонажей. Тут есть пакистанец, который играет Кумел Наджани, который гей. Насколько это может быть еще более интересно? Гей-пакистанец. Это же самовзрывающийся человек, буквально. Он пакистанец, я думал, он индус. Окей. Okay. Ну, он родился
2: пакистанец. Российский пакист.
1: Второе. У этого Макса Гринфилда у него все время эта улыбка маньяка-убийцы. Мне кажется, на нее страшно смотреть. То есть, ну сразу понятно, что она в нем нашла. Свою смерть скоро.
0: Ну, я от себя добавлю вот что. Тут как раз продолжается вот эта вот параллель, что это история взросления... Только с пожилым человеком. Потому что, почему она обращает на него внимание? Потому что он обращает на нее внимание. И в дальнейшем мы как раз видим, что да, он очень вежливый. Он э, обходительный. И он хочет с ней, в принципе, общаться и дружить. Потому что это весело. Действительно, это необычный человек. Но он как бы хочет и своей жизнью жить. И, и у него такие довольно вкусные. Ну, что мы видим по его Facebook, Ну, такие обыденные очень. да, То есть, э, и как раз по, именно поэтому... Это и срабатывает, мне кажется И кроме того, очень интересный персонаж Вот как раз ее подруга Которую мы вначале Видим исключительно в ее Ворщливом коммунистическом настроенном состоянии вот, но, но потом она становится Определенной опорой главной героини В трудную минуту Это очень милый и здорово вот.
1: Ну, да, полностью поддерживаю Всю эту тему Просто Я не очень умный, поэтому не смог бы так же выразиться
2: Это нормально не, ну что, ты так хорошо поддерживал предыдущий
1: фильм. Да, там не нужно быть умным, чтобы его поддерживать. Чтобы быть умным,
0: надо убивать его.
1: Вот настолько умным и надо быть, чтобы его поддерживать.
0: Да, мы ничего не призываем, мы лишь ссылаемся на фильм. Ну да.
1: Мы призываем ссылаться на фильм.
2: Мне вот этот вот Макс Гринфилд вообще ни как актер не понравился, Он же ни заинка. его персонаж. Он же... <свят> 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 ну, знаешь, это типа можно много чего оправдать.
0: <свят> <свят> так можно продать любой его фильм. <свят> <свят> ну.
2: Но... Ладно, другая проблема. Другая проблема связана с тем, что вообще весь фильм, он как бы представляет себя, ну, такую больше диалоговую комедию, что ли, не знаю. В общем, суть в чем, в фильме много диалогов, и все они серые, все они неинтересные. Вот вообще все. Просто...
0: Блин, серый мой любимый цвет, мне не нравится, что его используют в негативном ключе.
1: У ну, тебя плохие. новости, конечно, обыденные, но я бы не назвал их неинтересными.
2: Ну, так... они типа такие, как и все остальное, нейтральные. И порой, ага. не знаю, произносится то, проговаривается то, что в принципе, в принципе, если чуткая бабла докинуть в бюджет, можно было бы и визуализировать как-то
1: в форме там флешбеков
2: каких-нибудь. Они а просто проговаривать это прямыми вещами.
1: А... Не, ну... Знаешь, в плане метафоры, там в самом начале есть эта сцена надувания меча. Да, это, это лучшая сцена. Такая мощная метафора, <ми> что на весь ]Yes.
2: <зв Six> Да, я, я согласен. Это вот одна из лучших сцен в фильме. И все. <с ben freshmen> <с <hackney> <с <änderes> <с )まあ, я думал, вот, что после такого в принципе фильм будет держаться молодцом, и мне все очень понравится. Но в итоге, как я весь фильм смотрел на все это, то есть М, Дорис прикольная, но весь юмор строится на том, что, типа, смотрите, Дорис старая, но она пытается молодиться и творит странную какую-то кринжевую фигню. <сélach> <сélach> ну, ну, типа, до, на весь фильм этого не хватает. И вот еще что. Я пока смотрел этот фильм, вспомнил, что мы как-то к одному из подкастов обсуждали вот э, кинцо с похожей тематикой э, Гарольд и Мод". И, как по мне, этот фильм, вот, Гарри Тэмот, он справился со своей задачей намного лучше. Ну,
1: у него, не у него совершенно другой стиль, раз. да.
2: Ну, я, я понимаю, что у него стиль был немного другой, и вопросы немного не те поднимались, но все равно, вот, не знаю, в мо... вот в случае с «Меня зовут Дорис», и фильм какой-то, вот серенький, серенький, такой приятненький, сладенький, но... Не знаю. Ничего ну, не сцепило в нем.
1: Я не спорю, но смотри, то, что неважно того, согласен с тобой или нет в этом вопросе, ты сравнишь ну, недавнюю комедию со специфическим укладом и с низким бюджетом, и вообще, ну, не то, что прям слишком известно, с, блин, классикой комедии. Это немножко неравномерно. С классикой черного юмора, я бы уточнил. Ну, это тоже. Ну, менее, я то даже... Это, да, Гаральд это очень устоявшаяся карасина. То есть это сравнивать, там, не знаю, мышь и слона. И, ну, да, и мама... кроме того,
0: есть разница в том, что в Гаральд у них действительно есть отношения. А тут, как бы, человек... История о том, как человек влюбляется и пытается произвести впечатление на другого человека.
2: Ну, я понимаю, что там в, в, в этих фильмах разные темы немного затрагиваются. И там только лишь в каких-то определенных моментах пересекается. Но ну вот все равно... Не, я понятно, дело, я мог бы вообще воздержаться от сравнения. Но типа, ну, надо было как-то раздобрать свой спичь. Ну, понятно.
0: Ты имеешь в виду, что фильмы, которые касаются вот э, темы э, разновозрастной любви, хоть в каком-то да. проявлении. Понятно. Okay. Окей, okay. okay. ну, ну ладно, окей, uh, okay. uh, мне жутко понравился Город Климоту, конечно, но этот фильм мне понравился едва ли не больше, потому что он, он такой, вот такой вот, ты весь фильм смотришь и такой, блин, как круто, как здорово, как приятно, uh, вот из-за из вот этого твиста, то, что мы смотрим на все это непривычно, знаешь. Молодым парнем или молодой девушкой Из-за этого все как бы кажется Чуть более искренним Чуть более наивным И вот именно это добавляет какой-то больше эмоциональности И я не знаю, я действительно Большую часть фильма а, Проумилялся и просидел с улыбой и, и, кон, и концовка была, я считаю, просто идеальной Такая Вот лучший вид открытой концовки Это не спойлер Это не спойлер Потому что, ну блин а, вот Так что я не знаю, это классный такой фильм. Я не знаю, что про него еще можно больше обсудить, потому что тут, на самом деле, действительно, просто набор каких-то сцен, каких-то ситуаций. Вот, Я думаю, что давай, Никит, ты выскажешься и перейдем к чему-нибудь А
1: я думаю, мы уже пришли.
0: Давай, тогда давай,
1: начинаем. Да, вот единственное, что скажу еще по концовку, то что, вот действительно, я вообще, на самом деле, не люблю... Открытые концовки, там, за редким исключением, Потому что порой делают правильно Вот здесь я, честно говоря, не знаю То есть, вот, на на части, С одной стороны, да, это правильно для истории Правильно для того, что тут рассказывают Все этой темы, то, что вот как старик влюбляется как подросток Но при этом, блин, я хочу то, что было на самом деле Сказали бы хотя бы после титов Ну, ты а, знаешь, а еще эти тебя обманутым Так что тут такое очень боякое отношение Mm -hmm. Ну,
0: знаешь, тут yeah. можно это обсудить Но это, блин, это будет Уже неуместный спойлер, если мы <смех> подводим
1: Ладно <смех> да. В общем, в целом <смех> то, что, да, Здравствуйте, меня зовут Дорис, а Меня зовут Никита Это очень приятно <смех> 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 То, что при этом, да Он такой отчасти комедии Но при этом я в комедии всего одна Но действительно, есть такой момент, что ты прям Даже не замечаешь, как долгое время Сам просто смотришь и то, Как все это приятно И Уник... И то, что... И не просто так это делается, а именно, что каждый раз находит какой-то уникальный подход в плане того, как даже в цене когда там Дорис делают кое-что не очень хорошее, она это делает очень специфически <coughs> через интернет. И то, что... Что именно он там пишет и как цитирует. И вот это, это, в принципе, характеризует весь фильм. То, что, да, это может быть не смешно не сверхвлекательно, но это очень приятно и попросту привести полтора часа в ее кампании фильма было совершенно не жалко. 8 из 10.
0: Два балла снято из-за из того, что слишком мало. А на Канэ и этого Брайана Эйч, как Кима, как там правильно.
1: Можно и так сказать.
0: Вот, отлично. Ну, короче, я уже все высказал чуть ранее. 9 из 10.
2: Дима? Я слой деспотичный. Я поставлю шестерку. Окей, окей. Окей, посмотреть можно, ну приятненько, я не спорю, но, но не более.
0: Кстати, когда фильм вышел на экраны, актерам было ровно в два раза разница у них в возрасте, насколько я знаю. Это прикольно, это забавно. Ну ладно, двигаемся дальше. А дальше мы двигаемся к британскому юмору. вот, От американского и тоже американского. Ну вот, никакого разнообразия. И это фильм «Майндхорн». «Майндхорн» — это история о человеке, который в 80-е был звездой коротко живущего, но успешного детективного сериала а, ну как, детективного, ну такого, в стиле 80-х. В, в общем, он играл такого детектива с бионическим глазом, <с <if>, благодаря которому он мог а, определять, что человек говорит правду или нет. И поэтому у него была коронная фраза «это время правды». Вот. И потом действие разворачивается 25 лет спустя, когда <с if> у этого человека совершенно не сдавать карьера, и он а, ходит а, полу с пузишом но внезапно у него появляется э, возможность что-то хорошее сделать, э, или хотя бы что-то выгодное для себя, когда некий преступник э, требует, чтобы с ним обязательно поговорил именно сам детектив Майнхорн. Вот. И, я думаю, дальше будет спойлер. Так что, вот как-то так. Вот, вот это вот из серии, э, фильм из серии про забытых звезд э, 80-х или еще каких-нибудь, как какой-нибудь, я не знаю, я не смотрел дальше сюжет, он, наверное, как вот этот «Конь Боджек» или еще, еще какие-нибудь аналогичные фильмы, который одновременно является и пародией на 80-е, и пародией на современность. Фильм вышел в Британии, но в кино, но у нас только на Netflix был, поэтому, ну, не знаю. Но он собрал очень много всяких классных и наград, и отзывов, и вообще прошел так довольно-таки хорошо. Ребят, что вы думаете? Давайте, первые впечатление. Без итогов, давайте Первые, вот, да, что хочется сказать
1: Я был очень приятно Уделен этим фильму При том, что, вот тут нужно ответить Что над ним работали Сценарий писали Саймон Фарнаби, который в этом фильме Даже получил роль, пока ты его вообще Не узнал, но при этом это тот человек, который Работал над приключением Паннингтона 2 И играл там охранника Которого влечет к мужчинам Одетым как женщина который есть в первой и второй
0: части, классный
1: Да То есть, вот сравните его роль в Пэннингтоне И здесь, как он Даже первая часть фильма, вообще там в одних тусах Это тупо два разных человека Их невозможно совместить Подожди, кого он тут играл? Здесь он играл ну Жену-су-актрисы Главного героя
0: Жену-су-актрисы
1: главного героя да
0: Клайв Вот этот. Каскадер
1: да, каскадер, точно. О,
0: это мой любимый персонаж в этом фильме. Да.
1: Серьезно, он классный. А вот а второй сценарист, собственно, он и главный актер, это Джулиан Берретт. Он известен также как главный актер и вдохновитель на Майти Буш. Mm -hmm. То есть, right. если вот взять два типа этих юмора, то, что есть по ним, то есть и Майти Буш, и совместить этого фильм, в принципе, это и будет Майнхорен. Ну, да. То что
0: Добавить немного стороны... очень крутых люб... легавых. <свечес> ну,
1: тут, знаешь, уже совсем чуть-чуть, знаешь. знаешь, точно так же моей. можно сказать, что тут есть элемент Голгофа, <свечес> 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 ну а что, тоже Британия, не, <свечес> не знаю, в <свечес> вот плане Сейзажа мне почему-то очень напомнило, как, знаешь, все эти океаны, и плюс этот чувак, который, собственно, вызывает Манхона, это лопоухий парень из... Серия Шерлока про собаку Баскервилли. Он прям, как вы увидишь, он сразу врезается тебе в память. И, конечно, было очень приятно его увидеть снова. Так что тут можно много садки сделать, на самом деле. Ну да. Это да. А
0: этот э, фильм вообще появился на основе идеи из э, пилота, который в итоге так и не стал сериалом. А был такой телевизионный пилот под названием Look Well" где еще играли а, играл Адам Уэст. и короче это как раз тоже была история о, а ну немножко с другим твистом то есть там а парни который был как бы телевизионным копом но он все еще считал что он детектив и поэтому они решили сделать твисты что это не он до, до сих пор это считает а что кто-то другой считает что этот чувак был реальным копом В нашем случае это вот этот вот чел который а, подозреваемый в преступлении, вот. Uh -huh. И... Дим, ты что думаешь?
2: Uh, я вообще начну с такого интересного факта. Вы смотрели, сколько у этого фильма продюсеров?
1: No. Да, довольно много. Семнадцать. Да. И там есть Ридли Скотт. Среди прочего. No, ну, да. да, да. Причем полностью его скотт. производство... Да. Причем обычно, знаете, когда вот идет фильм Ридли Скотта, там как бы сразу показывается вся эта анимация там не знаю, как это называется, на пальчике что-то найти. Типа, давай, здесь просто заставка так быстро, потому что и так слишком много начальных заставок. Но, тем не менее, то есть очень такой внезапный подбор, конечно.
2: Ну, ну и... Да. На что В общем... Влияет? Ну, в моем случае у меня есть гипотеза. Так как в продюсерах был Ридли Скотт,
1: то наверное, это объясняет то, почему мне так было скучно смотреть первые 50 минут фильма. Ну или может, просто Ридли Скотт был огромным фанатом Человека за 6 миллионов долларов, Которого очень долго пытаются организовать Сериал 60-х, а Майнхорн это как раз Примерно то же самое
0: Ну хотя авторы говорят, что это больше скорее Копия а, другого сериала а, Под названием Бержерак Не тот Бержерак, а Другой Бержерак, да
1: Который Доширак?
0: Да, вот у каждого Должен быть в этом подкасте шанс Отлично пошутить, я думаю Ты только что свой Удачный из расходов.
1: Да, это явно было не 43-й, лучше шутка подкаста.
0: Да. А еще в фильме есть Кеннет Брана, в роли Кеннета Брана, и это смешно. Ну, на самом деле, на самом деле. Это был кто?
1: Божественно.
0: Да. Давай сразу. Это спойлер, но это интригующий спойлер. В фильме есть Кеннет Брана. И Луисы Кеннгуро. Если еще это вас не интригует, то я не знаю, что вас может заинтриговать. Ну, Дим, не знаю, почему у тебя было такое ощущение первых 50 минут. По-моему, фильм, он как раз очень-очень и стартует динамично, и продолжается динамично. И главное то, что все персонажи в нем... Довольно интересный Главный персонаж он такой С одной стороны Жутко самоуверенный Эгоистичный говнюк Но тем не менее С такими остатками Собственного достоинства я не знаю его главный конкурент у которого uh, который раньше играл с ним но у которого вышел спин Спинов который более успешный
1: uh, которого... <laughs> и причем эту, да и причем вот этого чувака со спинов играет uh, Стив Куган да. тоже очень известный комедиант
0: да-да-да. Ну и, и, конечно, вот этот вот прекрасный каскадер. <смех> Блин, по имени Клайв, я не знаю. Я с него я ржал с каждой его сцены. А, то есть по сюжету а, главный герой а, некоторое время как бы, встречался с а, своей с актрисой а, но потом она вышла, ну не она вышла, точнее он, он же. От нее ушел Там это объясняется почему И она в итоге теперь По сюжету живет с его бывшим Каскадером. Вот, и короче, поэтому мы его и видим. И боже мой, какой у него прекрасный сухой <смех> юмор, и как нелепо он пытается пошутить, и какой он просто харизматично интересный. Да, действительно, в нем невозможно узнать того чувака из Падмингтона, и блин, абсолютно два разных персонажа, но оба абсолютно прекрасные. Короче, этот чувак молодец.
2: Я предлагаю от этого фильма сделать отдельный
1: спин-офф и, и вот уже про этого
2: каскадера.
0: Да-да-да-да-да, было бы неплохо.
1: В общем, вот очень странный такой внезапный факт, то что персонажа Стива Кунга зовут Питер Исман. А знаете, как зовут создателей черепаши книги? Кевин Исман и Питер Лейфт. Совпадение? Да. Ну, вдруг нет. Он же просто такой же крутой, это тоже как такой был Степа спин спинов Точно так же, как вот. Была голова и на ее основе Стиба сделали черепашку Точно так же, как был Майнхорн, и он сделал свой Спинов.
2: Ты слишком сегодня много копаешь.
0: Это просто жутко стандартные имена и стандартные фамилии.
1: рушите мои мечты. Ну извини, извини.
0: При этом. Фильм, он такой, с одной стороны, если, если вдуматься, он очень такой минималистично снят. То есть он довольно с небольшим количеством декораций, спецфектов и так далее. То есть я думаю, что он вообще недорогой был.
1: Да, вряд ли. Потому что как бы я не понимаю, почему у него такой пост. как просто мужик на фоне взрыва и с темным фоном. Как бы на это смотришь и ожидаешь что-то совершенно иное. здесь получаешь такой... Я бы даже сказал, фильм с специфическим настроением, вот почему вот кажется, что он так воспринимает, что с одной стороны он динамичный, а с другой стороны типа он скучный, то что действительно тут нужно быть в фильме на одной волне с ним, то что именно поднастроиться. и как бы если это не твое, ну не сработает.
2: Я Наверное, вообще, поэтому... глядя на постер, подумал, что это будет какая-то пародия на турецкие боевики. Ну, кстати, да, это так именно и выглядит. Там в конце даже сцена была
1: практически пародирующаяся. О, ну, значит, это да, постер к целой одной
0: сцене Да <смех> Не, ну, не знаю Постер очень, очень классный И, понимаете, задача постера Все-таки показать, какой этот чувак Был во времена своей славы Ну вот, кстати, вот вопрос Момент, который меня немножко напряг Действие происходит 25 лет спустя После выхода Вот этого сериала, благодаря которому Чувак прославился я не заметил, чтобы Данин, хоть кто-то на 25 лет постарел. Они хорошо они...
1: сохранились. Да, они просто как раз были в таком возрасте, когда наш слабо это заметно. Хотя что, каскадер-то изменился. Ну это да, немножечко
0: свихнулся. Не, на самом деле, да. Они просто играли в этом фильме, когда им было 13. Не, не ничего такого. <смех> ну, я, и, ну, просто с, с одной стороны, вот еще такой косяк, я не знаю, нам показывают, как этот чувак изменился, у него такой пузяша появился, да. Но, с другой стороны, вначале нам показывают, что она у него была всегда, как бы... Так что, я не знаю. Это, Но ну, это скорее нарушенное... Это... Как, как это, это правильно термин называется? Когда сцены не, не сильно соотносятся друг с другом. Диссонанс.
1: Неважно. Короче, вы поняли. Диссонанс, господи. Да. Не, ну, когда что-то не соответствует, то давайте вот, у, у нас, типа, как поле чудес, давайте угадаем. Откройте букву Д. Да.
0: Ну, при этом, вот, если честно, я сейчас немножечко так туплю, потому что при том, что это, с одной стороны, из всех фильмов, которые мы обсуждаем, едва ли не самый насыщенный и едва ли не с наибольшим количеством интересных моментов, его как-то очень сложно обсуждать, потому что, ну, по сути, это все череда таких комичных, забавных ситуаций, какие-то из них парадийные, какие-то из них э, исходят из э, персонажей, их отношений, но просто, по сути, ну, не так много, что тут есть обсуждать, мне кажется.
1: Да, и к тому же, если их так вытираешь отдельно из контекста, они становятся попусту непонятны, то есть ты скажешь, типа, вот есть сцена, где чувак пытается взять трубку, она из пластилина, и типа, и что?
0: Или где чувак
1: берет трубку много раз подряд, и что? Как бы, Действительно, это все мелкие, и вот опять же к вопросу, это прям полная противоположность вовнутри для меня получается. Просто если брать Майнхорна как отдельные части, они, ну, особо не работают. Но при этом в целом они создают прекрасную картину, что каждая шутка срабатывает.
0: Да, и при этом есть такой баланс. То есть это в меру комедия, но в меру там есть какая-то интрига. То есть в меру есть абсурд, но в меру все равно все как бы более-менее реалистично. И вот... и еще в
1: меру это такая трагедия падения личности. Ну, это прям совсем-то в меру, но как бы это подчеркивается, что... Ну, да. mm -hmm. Как сказать так <смех> Вызывает уважение у авторов Что они одновременно как бы и дают комедии И дают трагедии достаточно И при этом достаточно это уравнивают mm -hmm.
0: Давайте перейдем к спойлерам э И поведем предварительные пока итоги Никит
1: То что это не та комедия На которой я прям мощно смеялся Но при этом я был увлечен ее просмотром И я Удивился тому, что в итоге получил, поэтому даже поставлю 9 из 10.
0: Я присоединюсь. Тоже 9 из 10. Если вам нравятся вот эти все истории о, да, как правильно никитского падения личности, если нравятся пародии на 80-е, и если нравится немножечко абсурдный, но не слишком юмор, я считаю, что это отличный фильм, который можно посмотреть, и который... Блин, я, я я открыл слишком маленькую версию постера и не вижу, какое издание назвал солнце фильмом года год. Ну ладно. Короче, 9 из 10.
2: Дима? Я уже говорил, что 50 минут первые скучные, но я не упомянул о том, что остальные примерно... Такие Сейчас же скучные. Считаю, считаю, примерно 35 минут фильма очень даже годные. Мне вот понравилось, что в какой-то момент фильм начал перетекать в такой, я бы даже сказал, мета-юмор. И это восхитительно. Там одна, была одна из сцен, которая просто вот спасла для меня весь фильм. Я там дико ржал. Сына Она в параде? Была... Да. О, да.
0: Просто был, Я думаю, что мы можем чуть-чуть не подойти в спойлерах, но давай пока без спойлеров. Да.
2: Ну вот эта сцена для меня настолько спасла фильм, что я прям даже готов от щедрой души
1: 6,5 поставить.
0: Отлично. Спойлер. Давайте поговорим об этой сцене, потому что она действительно прекрасна. И возможно она действительно в пересказе тоже будет звучать не очень смешно. Но суть в том, я не знаю, в ней хорошо все. Действие происходит на острове Ман, Мэн. На острове Мэн, да? Как, как?
1: Да. да. да.
0: Ой, короче, да. Русский язык не, не лучше, что у нас есть. Вот. И этот, этот остров, ну, там живет, ну, сколько новые ну, 80 тысяч человек. Это, ну, это, блин, я не знаю. В...
2: Это Кузнецк.
0: Это Кузнецк, да. Это, наверное, даже меньше Кузнецка.
2: Нет? Не, у нас тоже 80 тысяч.
0: Ну хорошо. Это как Кузнецк. И там, и там, там проходит а, парад вот этих вот движущихся а, фигур, как это правильно называется, вот этих...
2: А, Все. Вы это видели в куче фильмов?
0: Вы это видели в куче фильмов, и, и вы по куче наших подкастов знаете, что там нельзя говорить больше часа, начиная физики заплетаться. Короче. Во-первых, из-за <с> того, что этот остров мелкий, этот парад такой куца <связать> <связать> это абсолютно прекрасно. Там буквально 3-4 транспортных средства, и каждый, и причем многие из них уже либо в том году участвовали, там, либо какие-нибудь абсолютно нелепые и абсурдные. И вот на этом всем мероприятии как бы в том числе разыгрываются какие-то сценки из э, сериалов и фильмов, потому что остроумман нечем особо гордиться, кроме как сериал Майнхорн и э, его спинофом, как, как он там назывался. Боже мой, ну все, я, я... ну короче, этот сисистмен, который, вот и а, на это во время этого. Парада разворачивается одна из, из динамичных экшн фильмов, но при этом все думают, что это постановка. И все это сопровождается комментариями комментатора, которому ну, просто видно, что ему скучно жить. И для него каждая малейшая фигня, которая там происходит, вот это, он ее комментирует жутко, заинтересованным, но сухим и безразличным голосом, это настолько смешно. Я, я, я валялся тоже, да. Я Мне кажется, весь фильм
2: был подводкой к этой сцене.
1: И при том, что это очень смешно, и при том, что самое удивительное, что вот наемницу, которая за ними охотится, играет Андрея Разбоя, которая была довольно хат-хат в Обливионе. Это это не связано. да, да. Я о чем говорю, потому что это не была самая смешная сцена фильма для меня. Для меня самая смешная сцена фильма была именно в конце, когда вот... Там была эта кассета, которая была как доказательство того, что вот чувак не виноват, и после этого снято то, что я сделал копию, и это копия из пастилина.
0: Да, это тоже абсолютно прекрасно. Ну и, конечно же, расправа над этим над главной, ну не главной, второстепенной злодейкой при помощи КПР. Это абсолютно прекрасно, потому что если бы весь фильм был такой абсурдно маразматичный это бы не сработало. Но из-за того, что он именно во время своего какого-то вот этого вот климакса врубает вот эту абсурдность именно там, где нужно, но при этом она не выходит за рамки какой-то реалистичности, это смешно. Вот. После mm -hmm. этого фильма вы не, не посмотрите на КПР так как прежде, я думаю.
1: Не, блин, не знаю, вот как... ты говоришь КПР, я слушаю Капибара. Я вот думаю, то что да, однажды ты ее съешь, и ты не будешь на нее смотреть иначе.
0: Ну да, это <signatures> точно. По крайней мере, ты не путаешь Джангу блин. <св Scotland> как называлась эта фигня, которую он делал? Ладно, мы уходим в степь
2: понятия определенного.
1: Южной
2: Философские категории. философские категории. Капаера, Дженга. Ну, знаете, те самые. Платон что о них
1: Ну, это еще первый курс, понимаете.
2: Еще
0: благодаря этому фильму, я выучил новое слово «пустельга». То есть, вот этого чувака, который подозреваемый преступник, он придумал себе персонажа, вот, зовут а, да, да это да.
1: птичка, да.
0: Это типа сокла, да.
1: <свят> да. Я просто говорю, что теперь ты будешь соклом. Ну мне и постельгой но, Ну ладно, будь постельгой. Ну
0: да. <свят> <свят> Тот там... <свят> да, он его повысить хотел, но увы, не удалось. Блин,
2: а вы же смотрели оба в оригинале, да? Я...
0: Ну да. Ну да.
2: А я смотрел в грёбаном переводе, они запороли этот момент!
0: Он? он изначально зовет себя Соколом, и теперь он тоже будет Соколом.
2: Он изначально звался реально в переводе то ли Соколом, то, то ли Орлом, по-моему, Соколом, а его там хотели повысить до какого-то другого, но и это было все равно не, не очень смешно, они запороли шутку, сволочи. Там еще и реклама Азина, три топора была в момент с капаерой. <свист> да, <свист> да, да,
1: это преступление.
0: Это абсолютное преступление. Вот, а что не преступление? Это реклама внутри фильмов, <свист> в которых снимается ради денег главный герой. Они, я не знаю, этот опять же такой вот такой грамотный баланс. С одной стороны, он снимается в рекламе очень тупых продуктов, но с другой стороны, они все довольно реалистичные. И такое могло бы быть. Вот, и это не какие-нибудь банальные, там, не знаю, средства для улучшения потенции, это всякие там чудо подштанники и прочее,
2: которые
0: утягивающие, да. Вот. Это тоже забавно. И вообще, все. Все мело, забавно, хорошо, весь. в чем еще надо. Вот, единственное, что мне немножко, наверное, ну, наверное, напрягло, то что как бы вот эта вот возлюбленная, скажем так, главного героя, она оказывается вот с этим каскадером. Вот, хотя, как мы и, и сюжет исходит она до этого еще и с его, а, с, с его актером была, ну, ну, неважно все сложно, Санта-Барбара, вот, и короче в конце нас как-то, ну, как бы, должны подвести к тому, что они все-таки должны разойтись с этим скадером быть вместе с главным героем. Вот, ну и мне кажется, все это делается немножечко так турн, что ли, как все буквально за Пару минут и такой, ну ладно, окей. Мне кажется, мы этот фильм наиболее образно из всех описываем. Мне кажется, что вот если предыдущие фильмы, как бы, как мы описывали, можно было понять даже без их просмотра, то здесь мы с на что-то такие, ну вот, там был тот. Так что, наверное, нужно посоветовать или отсоветовать посмотреть этот фильм. Вот. И. И пойти спать.
1: При том, что как бы первый фильмом был такой весь просон. То, что вот как мы его воспринимаем и бла-бла-бла. А то тот фильм, он и есть сон. Прям безумно такой реалистичный сон. Ну то есть образно говоря. То есть и поэтому его так сложно пересказывать, потому что такое нужно прочувствовать, увидеть.
0: Да. Так что давайте подведем итоги.
1: Никита! Да.
0: Ты поставил оценки, но давай, уже теперь спойлер подводи итоги.
1: То, что. Это же просто идеальная ружье Чехова, когда в начале фильма у тебя трубка для телефона из-под пластилина, а в конце — кассета с доказательством от пластилина. Я в итоге даже захотел поиграть с пластилином после такого. Да, Да, советую, хорошая штука.
0: Кстати, да, кстати, классная вещь. Обязательно поиграть с пластилином, вот. И я не знаю, мне захотелось посмотреть... Какие-нибудь вот эти старые восемесяческие сериалы про крутых детективов, которые самостоятельно э, борются с преступностью. На самом деле очень классно э, все это передано вот, без перегибаний. То есть есть элемент абсурда, то что у него есть бионический глаз, который мы поставили русский. И благодаря которому он видит
1: правду А русские вообще очень щедрые То есть они Баки барцы сделали руку сделали ему вечную жизнь А ему глаз как всегда были Не смотрел Не смотрел Капитана
0: Канаду Ну ладно
1: Короче Посмотри хороший фильм Капитан Канада 2 Зимний солдат
0: Окей Ну Может быть когда-нибудь однажды когда, да. когда фильмы Марвел прекратятся, их снова... стоит Да-да-да, их снова стоит не зашкварно смотреть. Ну да, так что если... Я не знаю, мне с точки зрения спойлеров нечего, наверное, все же добавить. Если вы любите такое, если вы любите, когда к 80-м отсылаются, но не делают все в 80-х, а если вы любите харизматичных неудачников То, по-моему, классная вещь Отличная комедия И один из тех примеров, когда Netflix выкупил фильм Который не оказался кошмарным чем-то
2: Дима О, Ну а что, мне особо добавить нечего Я при просмотре... ничего, После просмотра я ничего не, хот... не захотел посмотреть И ни с чем не захотел поиграться Блин. Но... Но несмотря на это из всех трех фильмов, пожалуй, этот, ну, наверное, лучший сравнительно.
1: Вот. Отлично. Ну, кстати, Сергей, что все-таки для тебя лучше Дорис или Майндхорн? Это очень сложный
0: вопрос, потому что, скажем так, больше эмоций у меня вызвал Дорис, но Майндхорн, вот как-то он дал мне что-то новое, скажем так. Это, это фильм, который более оригинальный. Поэтому я их поставлю одинаково, абсолютно. Вот. Ну, на третье место я поставлю зло внутри, но это все еще классный фильм, особенно учитывая, что я не люблю хорроры. И поэтому он мне, в принципе, тоже понравился. Вот. А у тебя какой тогда какая расстановка фильмов, Никита?
1: Нет, у меня поцелка понятно, просто на первом месте Майнфрон, на втором доверии, на третьем было.
0: Супер, супер. А что больше всего понравилось вам по нашим описаниям, или если вы смотрели, что больше всего понравилось... Вам, наши дорогие слушатели А мы вам преподнесли Три достаточно неплохие идеи Что можно посмотреть, если вы хотите Ознакомиться с чем-то менее мейнстримом И не идти на новых Мстителей, которых половины хватит Половины нет, я не знаю, почему все должно быть О Мстителях, почему мы говорим о Мстителях? Хватит говорить о Мстителях, все, хватит Нам Потому что будет...
1: Мстители это смысл нашей жизни mm -hmm. okay.
0: Давайте уж поговорим о венуме, да? Видели, какие у него зубы зашкварные? А -а -а -а! Они такие криповые, мне страшно.
1: Ну в этом смысл. Думаете, все потому...
0: Хорошо.
1: <с>
2: криповые, потому что компьютерный графика
1: херово или почему?
0: Не, ну потому что я не знаю, когда много зубов, это всегда пугает. Вы знаете, вот эти вот фотки людей с вот этими мутациями, когда у них вырастает, как бы, ну, не, не, Нет, вот не зубы. Так, ну, много зубов,
2: да, есть, Хорошо, что не знают.
0: Ну Бу, да, да, если ты.
2: Веном он не человек. <сёк> это такой вот
0: подвид трипофобии. Так что. <сёк> <сёк> вот.
2: М -м -м -м, прелесть! Да. Три Тригернула.
0: Вот, Зачем? и умеете зубы что? вызвали как раз вот это. Ну, короче, вот. Так что, если вас тоже пугает трипофобия, зубы Венома и э трехчасовые незаконченные фильмы про супергероев, у которых продолжение будет через пару лет, посмотрите что-нибудь из-за этого. И обязательно отпишись в комментариях И пока Пока, пока не наступила ночь Захет. Взрыв вертолета